0: 然后这部就是我超喜欢的五至七十的克莱奥。哪个呀？谁
1: 不是？谁不是？啊 ！After tant d'années passées au loin de vous retrouver dans ce café où j'ai p 大家可以
0: 注意一下这个片段的音效。
1: Toute cette histoire
2: en biais ne comprend n'importe qui du tout. Quelles histoires Je m'en fiche moins.
0: Voilà, voilà tout de même、oh. pour lui. Ah C'est pas beaucoup, Nad.
1: Oui, c'est pas mal, mais. Tu vois bien, la peinture s'appelle femme.
0: Et moi, j'y vois un taureau. Ça prouve que Miro est espagnol.
1: Et Picasso, quand il peint des niboux,
0: on dirait une femme. Ça prouve quoi alors
1: Est-ce que tu crois que j'ai que ça à faire de rester là à t'attendre
0: 这部电影其实是九十分钟，它有很严格的分为前半段和后半段。前半段这个女主角 Claire 是处于一个被观看的地步，她被她的佣人关在，她被她的情人关在。但到四十五分钟之后，她突然走上大街。刚才我让大家注意那个音效，你会发现周围人的声音非常
2: 大。就是她开始变成了有一个被观看的女性地位，转成
0: 观看别人的女性地位。听到了什么？高跟鞋的声音。其实阿涅斯·瓦尔达一直有在处理这种女人的行径，她的高跟鞋的声音，她听到周围的声音，她其实是一种主观的心，主观的心理，主观的现实主义，在她的电影当中放大了。好，然后另外一个就是刚刚有提到的米娅·汉森·洛夫，就是阿萨亚斯的前未婚妻。她是十七岁的时候拍了阿萨亚斯的一部电影，然后二零零二年他跟阿萨亚斯在一起之后，二零零三年他就拍出了他第一部的短片。所以大家很明显可以看出，因为他本身是一个演员嘛，其实从演员转导演是一个非常难的过程。但是也因为阿萨亚斯他能够成功的转型，然后他其实一路的短片和长片也是在欧洲各大电影节获奖无数。尤其是啊、呃，前两年的《将来的事》，我不知道大家有没有看过，是那个、呃、于佩儿演的，他也是获得了柏林的最佳导演奖。其实，呃，米娅·汉森·洛夫，我觉得很奇怪的是，她在法国本土被捧得非常非常高，就是甚至有人把她称作是侯麦的遗风。但其实很多法国电影，我觉得都是这种风格，他就是有有一种文人气质、哲人的思辨。然后他在拍这些女性的生存危机。其实，米娅·汉森·洛夫她所有拍的片子都在处理一个自转性的东西，就是他的困扰。比如说，他有部片子叫《我孩子的父亲》。因为他跟阿塞亚斯其实没有结婚，但他们有一个孩子。然后在拍这个将来的事，将来是于佩尔就是一个呃，老公出轨，然后母亲去世，然后自己在职场生活当中受挫的一个状况。其实可以看出，女导演很多时候她都在从自己的人生经历当中去汲取灵感。嗯，然后另外就是提到的那个马提啊、呃、迪欧普。她是2019年拿的戛纳评审团大奖，而且是她的第一部长片处女作。她的身份蛮特殊，她是一个非裔的法国人，她祖籍是塞内加尔籍的。但是为什么这样一个也是80后的一个女导演，拍一部片就能拿一个大奖呢？是因为她叔叔是那个塞塞内加尔电影节的一个大咖，所以就是她，而且她拍的片子是一个。呃，很有奇幻色彩的底层的非洲视角，这也很符合就是法国人喜欢的那种文化多样性，又是有这种非裔文化的影响，嗯。然后现
2: 在我们来讲一个罗马尼亚的女导演，然后这个我觉得讲到罗马尼亚可能是今天我们所有内容里面跟中国最近的一次，因为。就是国情会有点相似，国情会有点相似、嗯。然后我们为什么会单独把这个罗马女导呃女导演叫阿迪娜平地列她的片子拿出来？就是她是一八年的《不要碰我》，是拿到了柏林金熊奖。对，说实话，这个片子我我看了之后我很不喜欢。然后因为这个片子其实当年在柏林是有很大争议的，因为它是一部以女性身体作为政治性，然后去非常多的感官刺激，然后以非常猎奇向的东西，然后来博得大家眼球的。但是我为什么会单独把它拿出来？是因为我们其实是在聊到整个工业上的事情，其实会涉及到给大家聊一下罗马尼亚电影工业，因为罗马尼亚是一个电影小国，大家都知道这个。我是一八年拿到的数，呃，拿到一。八年的数据，罗马尼亚全国只有七十四家电影院，它每年的本土电影生产不到十部，甚至到两千年的时候，全年整个国家没有一部电影被生产出来，所以那年被称为罗马尼亚零零年。那罗马尼亚。在这个国家，其实拍电影它非常依赖于这个组织，叫国家电影基金创投。你要拿到这个创投的资金，你才有可能去拍电影。那这个创投，你拍出来电影其实就是为了投向电影节，他要求你能够拿到电影节。于是他这个创投资金投向的呃人呢，基本上也都是他们判断下来最有可能能拿到电影节的呃一些导演。那在罗马尼亚前两年，我们知道非常热有普优和蒙吉。在就是刷爆全全全球各大电影节，就是纷纷拿奖。我们也那个时候提到了罗马尼亚新浪潮，而且他们非常有意思，就是每当大家说罗马尼亚好像不行了，然后他们就会拿一部奖；说罗马尼亚不行了，他们就会拿拿一部奖。然后包括蒙吉，我们知道前两年他是有来上海电影节做过评委会主席的，就是我自己也很喜欢这位导演，尽管看他的片子很痛苦。然后我们再说回他这个资金的问题，那因为呃普优和蒙吉他们其实相对来说是把罗马尼亚的电影。呃、uh, ，我觉得是摸摸索出来一套相对来说属于他们自己的偏极简主义的现实主义电影方法。其实这个说起来可能有点抽象，其实无非就是长镜头，然后他们非常强调强调这种景深镜头，包括整个电影营造出来的这种现实主义的真实感，包括他所有设立的话题，其实也都是非常现实向的。比如像蒙吉，大家可能以前会看过他的片子，呃，四周三天两啊、呃，四周三天两周半，哎，四周三天，我反正就是三个数字。然后那个片子其实就是在讲那个年代的罗马尼亚，他不允许女性堕胎，然后他去讲两个女学生怎么去堕胎的这么一个故事。包括他前两年有一部非常热门的电影蒙吉叫《毕业会考》，当时大家看这个电影的时候，就国内的人都说，哎，这个不就是国内的情况吗？就是一个为了女儿读书操碎了心的老父亲的故事。然后，呃，我们为什么会单独把就是蒙我们接下来会去把蒙吉的。呃，毕业会考中的一个片段，其实它是一个两人对话片段，跟就是呃平地列他的不要碰我的两人对话片段单独拿出来，我们可以看到就是平地列当时会被大家就是高度赞誉的一个原因，是因为电影节认为平地列打破了传统的罗马尼亚新浪潮，他开创了就是他相当于是终结了新浪潮，他以完全不同于就是传统罗马尼亚新浪潮拍摄方式。的这种拍摄手法，然后拿到了资金，来到了电影节，并且获得了奖项，所以当时是给到他非常高的赞誉。那我们接下来呃看到的片子里面，当然是不会有什么大胆的性爱场面，我们是采取了找了一个非常保守的场面。然后我们可以看到，他这个电影其实他是嗯非常具有实验性的，他是打破了我们传统说故事片跟纪录片的一个真实的界限。然后包括他整个电影会，就是反正很难受吧。然后我们我们会，我们等下去看这两个片段的时候，大家就可以看一下，就是他们同样是在以呃追求真实的目标去拍摄这两部故事片，但是呈现出来的东西却是截然不一样的。我们先来看《蒙吉的毕业会考》，这个是就是那个女儿的父亲和他的情人。我们可以看到蒙吉他非常擅长用景深镜头，然后他也会通常用后景的呃运动，就是人物的运动来强调空间的存在。你看这个地方突然有个人走过去了，来告诉观众说这个空间本身是存在的。这是一个固定长镜头。再次有人走过，大家可以感受到这种其实是非常日常化的，就是我们两个人在聊,聊着天，旁边确实有可能一穿梭过来。嗯。你去。嗯，明天、嗯、你记得给我捎些鸡蛋过来。再陪我
0: 们吃。过马
2: 路的时候。这是他的情人在跟他坦白说，他可能
1: 怀孕了。大
2: 家能感受到镜头的晃动吗？其实镜头这个时候是有轻微晃动的。然后这个女主角从前景走到了后景，你看中间是有一个铁门隔着的。然后再次，这个前景、中景、后景全部都出来
0: 了。这是他的女儿。嗯
2: 这个是他的女儿在会考前夕，然后发生了被人家性侵的
1: 事情。大家<音>可
2: 以看到，就是后景里面仍然是有很多有铁丝网，有人在不停的走动，来强调这个空间的这种真实感。
0: 天呐，的都，嗯，都，我我这个
2: 片段就看到这儿。这个就是主要是让大家看一下，就是罗马尼亚新浪潮这些导演他们的一个风格。他们其实就是以这样就是非常长镜头，呃，景深镜头的方式来强调这种就是现实主义电影的一种真实感。它就是很琐碎的、很无聊的、长时间的，但是它的呃场面调度其实非常复杂。就是毕业会考虑，如果大家会去感兴趣，可以看一下。我印象中有一场戏，它是在警察局的那场戏，真的复杂到不行，就是整个场面调度非常之复杂。但是我们是为了对比，就是这两部电影它在两人对话上的一个差别。然后这个是我们说的那个女导演拍的。这个小鞭子
1: 就是大家想象的那种小鞭子
2: 。a 哦、well, 呃，不要碰我这个片子，它其实是呃,这样,呃这样一个故事，就是这个女主角,、这个、女主角她是非常害怕去跟别人有很亲密关系的，所以这整个电影非常的具有实验性，是导演跟着这个女女生不停的去参加各种组织和各种治疗，来试图去治疗说自己到底有什么样的问题。
1: I think you probably don't need that right now, but you probably need that another time. Some people.、Like、大家可以看，你看他切的非常明显，他
2: 丝毫不回避他对这个镜头的这种转换
1: 。Hauling you down, and sort of being ripped asunder emotionally.、Mm-hmm. So whatever's knocking at the door, I burst that door down and let it come out. So I force my way in, but with your consent, I force my way in. And um.
0: Just
1: by holding your wrist down. Holding your wrist is a start. There's also tools like floggers and ropes, kink, BDSM, role play. v
0: n a Your hands point、uh, your heart.
2: 大家知道它这么切，其实非常像是纪录片的拍法， yes, 就是纪录片也是以这样的方式。Uh, 因为故事片会减少观众对于镜头切换的这种注意， uh, uh. 但是纪录片会，它会强调你告诉观众你正在看什么。其实这部片子也是这样的
1: ， uh, uh. 大家可以看到它是以
2: 。就是这种长时间的固定镜头，就在这拍两个人对话。其实这种也是电影里面我们常用到的一种，呃，告诉你影像真实的一种手法。但是它跟前面蒙吉用到的手法其实是非常截然不一样的。啊，这个片段太无聊了，就我也不推荐大家看这部电影了。然后，嗯，所以我觉得这个女导演她她比较有意思的一点就是她也能被捧到很高的位置，也是在于说她非常不一样的这种风格。那我们现在能进进进入到第三部分，我们来聊一些创作上的东西。那这一部分的话，我们会切入更多的电影片段。然后我们来聊一下女导演在创作层面上的一些共性和特性。首先，女导演拍戏肯定是打破了我们传统说的男性凝视。大家知道什么是男性凝视吗？知道哈，都知道。就是其实我们这么不知道。其实我们大家想，就是我们传统拍电影，就比如说以前所有的电影都是男导演拍的。谁在拍一个人？谁在拍你？其实是一个摄影机，摄影机后面是谁？其实是一个男性。其实男性就摄影机取代了男性的位置去观察他正在拍摄的物体。所以我们在比如说像今天好莱坞时期，我们会看到很多很城市化的女性形象，比如说这种蛇蝎美人，对吧？五十年代、嗯、就是美国男人很恐慌的时候，他们都会塑造出出很多这种蛇蝎美人的形象，包括他们去拍一些，比如像昆 u 好了，拍女人的这种脚，对吧？然后他们对于女性局部身体的这种观察，其实这些。这、嗯、些全部都来自于男性，他们在看到女性，他们在看什么？他们希望看到女性的是什么？包括我记得，像韩国，韩国在八十年代的时候，其实你大家知道，韩国电影其实应该算是全世界物化女性最严重的一个国家。他们完全是把女性当成一个器皿似的再去拍、嗯，比如说女性的腰要是什么样的，女性的脖子要是什么样，的，锁骨要是什么样的。男性在荧幕上，当他们想要一些安全感的时候，他们可能会拍一些这种，就是、嗯荡妇啊，然后拍一些这种很保守的女性啊，就是类似于像这样的形象，这些全部都是来自男导演他们想看到的女性形象。那女导演当他们站在摄影机的背后，他们去拍电影的时候，很显然他们是打破了传统。我们在以男性视角去看待女性的时候的这种位置，我们一个女导演拍，她天然你就是站在了那个女导演的位置上去看待她想看到的东西，所以女导演。创作层面上，一个绝对的绝对的共性就是他们打破了传统的男性凝视。我觉得这个也是女导演拍片的一个价值所在，也是我们对女导演拍片好奇的一点。我们在好
0: 奇说，女导演他们在看什么？他们在想什么？或者是同样，我要拍一个女人的身呃身体，就是你男导演拍的角度和女导演拍的角度是完全不一样。同样，我是要拍一个大尺度的性爱场面，那之后钢琴课的时候可能会涉及到一点，嗯、我们也可以发现这些差别。嗯，然后另外第二点就是创作具有自传色彩。刚才我们其实已经陆续提到了很多，那女导演都是从，不是都是吧，就是她很往往是从自身经历去找，所以也导致了女导演其实创作力贫乏的一个现状。然后第三个就是关注女性命运以及女性命运来隐喻政治思潮变动和政治主张。刚才的片单当中，我们看到的像施林奈莎，一个伊朗的女导演；然后刚刚说到的，呃，那个施隆多夫的前妻，一个德国的女导演，他们都是拍女性命运来影射他本国的，比如说啊、呃，伊朗的政治变革，德国东德西德的这些政治历史，都是从女性的角度出发的。然后第四个，刚才也有讲过，因为很多女导演她出身就是中产阶级，甚至是精英阶级，所以他们的包包括那个印度导演拍的那个《季风婚宴》是拿了金狮奖的，她其实也在拍一个印度的上层阶级联姻的一个状况，所以你很少能在这些女导演的作品当中看到底层视角，嗯。
2: 而且就是我们能感受 到， 就是女导 演， 尽管我们说今天只有二十个女导 演， 但是这二十个女导演其实都是很有个人特点的。我们不能说她们已经有成熟的作者 性， 或者是作品有非常强烈的个人风 格， 但是至少每个人拍的片子其实差别是非常大的。所以我们接下来也会举两个我们觉得非常大的这个。先给大家看差异的，嗯，对。然后第一个的话，就是我们前面聊到的英业帝的《肉与灵》，因为《肉与灵》这个其实是一部非常浪漫的爱情电影，就是大家很难想象这种电影能拿的能拿金狮。因为我可以给大家介绍一下英业帝，英业帝其实是匈牙利还算是蛮有代表性的一个魔幻现实主义的导演，他拍的片子其实是有大量，我觉得是把少女心以及少女那种关于幻想的部分融入到他自己的电影里面，然后再进而去拍一部。电影那《肉雨林这部电影，其实它是嗯一个有强迫症的女主角，但是它非常的好看。有强迫症的女主角，以及一个有一点身体残疾、有点像这种鸡爪手一样的这个这个病，我不知道是什么，因为鸡爪手的男性，他们两个人之间的这种爱情故事，因为他们相对来说属于社会的异类、边缘人群。对，然后但是他们能够在梦中去化成鹿的样子，彼此去相认、有交流。那我们接下来看到的这个片段，其实就是两个人突然刚刚得知说。对方似乎就是自己在梦里的那碰到的那个的那个那只鹿、嗯，他们在确认的这个过程、嗯。然后我们也可以看到这部电影它的一些呃风格上的差别吧，就是它尽管我们说它很浪漫，但是这个电影其实有长达五分钟肢解牛的部分，因为它是在它的故事发生在一个屠宰场，场对对、嗯，完整的就是很很冷淡的那种，有点北欧的风格，就是完整的给大家演示怎么给一个怎么杀牛对，怎么放血，然后它跟一个很浪漫的这种。故事其实放在一起的，包括这个电影里面，我们可以注意到它有那种，就是我觉得是女导演比较常用的一些风格。就是因为女导演，我觉得特长其实是在于感性的部分，那他们会通过视听手法来放大自己对于这种感官上的感受。我我觉得至至少在我看到的几个女导演里面，我觉得毕格罗她的。风格是非常完整的。那我们看到《拆弹部队》，其实它是以，就是我们说，就像男性导演，比如说像像那库布里克一样，他们在拍战争场面，他们其实是非常进入式的拍法。那贝格罗其实也是采用类似的手法，它是大量的进入式的。包括我们可以看到，尽管它是手持，但这部电影它是故意维持，就是非常的晃动。大家知道你，你比如说你看那个《风中有朵雨做的云》一样，嗯、就是它长时间的、大量的晃动，其实会给观众制造一种时间上的连续感。他会忘记，就是因为如果我只是切了一个镜头，你马上就会意识到说这个镜头变了。但是当我长时间的去连续性的摇晃的时候，其实观众会混淆我现在的时间到底是什么样的，我的空间是什么样的。那毕格罗其实他是以这种持续晃动性的镜头来给观众制造了一种你在战场里面长时间沉浸在这个其中的一种环境。包括就是毕格罗他有一个很厉害的地方，其实他在做特效上面是非常牛的。就是这个在女导演里面其实是非常常见的。刚才这位这位姑娘也说了，就是她是一个非常去女性化的视角。其实至少我们看起来是这样的。如果你没有鲜艳去看说这是一个女导演拍的，其实对你来说她就是一个无所谓性别的这么一部片子。然后我们可以等一下可以注意到，这部电影其实它的背景音乐是非常少的。那我们接下来这个片段呢会有点长，但是我们未必会全看完。大家可以感受一下，就是她的这个风格跟前面我们说到音乐地就是同样是女性导演他们在拍电影的时候这种非常大的差别差。这个是呃呃，杰瑞米·雷纳他第一次展现他去拆弹的一个过程
1: 。Morning, boys. Sir.、Sure.
2: 注意到这个镜头非常的
1: 晃。<laughs> <laughs> well, let's step out and I'll show you what's going on.、Right. Down on that block, 20 meters this side of the mosque, east side of the street. Our informant says he saw a pair of wires going
2: into a rubble pile.、Uh, It's possible IED.、Huh? I trust this guy. I you n o w Okay. I'll handle it.、Do、you want to talk to him or not? Good. Keep your boys back.、You'll、be good. Thank you. Specialist, bring up the Humvee. What's going on? I'm gonna break out the. And his
0: lens is very broken.
1: What about the bot? I'll take care of it. Why、well, don't you want to get the bot down there to see what it looks like? I'll handle it. It's kind of tight down here, James.
2: This scene is very beautiful. 他的整个节奏、情绪非常的到位，因为这场戏之前其实是另外一个拆弹员逝世了，因为一场意外逝世了，然后接下来就接了他一个非常完整的拆弹的戏份，所以观众在这儿的时候，其实本来情绪就已经会被吊的很高，很担心意外会再次发生
1: 。No, you don't have to go down there, man. We already have the bot halfway up. I'll be right.
2: 对，包括前面那个姑娘提到的，其实这是一种，就是对于濒死体验的这种向往，就是她就是享受这种，因为人都有生本能、死本能嘛，对吧
1: ？First day, baby, you w a n n take it easy, right? How's it looking, El? Good to go? Let's do it. 大家
2: 有没有注意到，镜头也会很短促的进行推拉？ Mm-hmm. 其实这个这种开始手法也蛮像这种，就是这种、two? 战地纪实片
1: 的拍摄。Right, roll,
0: <笑>他的机位变化也是比较多的，推拉也比较明显
1: 。He's a rowdy boy. It's reckless. Blast the one! What's going on? Blast the one! What are you doing? One, blast the one! It's the blaster Mike. What's with the smoke on the side of the road? Over.、Oh. Hey, James! Can you hear me? What's going on with the smoke on the side of the road? Over. Creating a diversion. But from what is that threat? El,、hey, just get up on the
2: wall. Move. <coughs> <What you> see, <coughs> <special> ? <coughs> 是蛮少见的，对导演来说，就是他这种武器的这种热
1: 爱。The smoke is killing my visibility. Where are you in relationship to IED? Are you within a hundred meters yet? Hell out of no, Samboy. I'll tell you when I'm standing over it, cowboy.
0: 它<笑>的视点也一直在变化，现在是这个 Jeremy 的视角。就他不断的在营造这种紧张感。大家知道，就这段是电影里面非常常用
2: 的。别开门！哦，出租车这个设计，我觉得真是神来之笔。James，
1: come、oh, back now. EOD just pulled a n i n on a h a g e in a car. You want me to send backup? I got it. Sanchez， 这
0: 边的拍摄难度很大，因为他基本上都是手持拍的。Where are you
1: going? Hold your fire on my command. Get e car! g u t
2: 大家知道电影里面怎么制造一种紧张感？其实就是在就是拉长结果发生的那一瞬间。所以像贝格罗，他大量的在这些空间里面去填充别人在干什么，周围在干什么，来拉长这个悬疑的过程。Want to get back? 就是呃，杰瑞米·雷纳他胜利为,为结尾，就是大家可以看到，他对于就是毕德罗在营造悬念氛围上，其实还是高出很多导演一大截的，不无论男导演还是女导演。然后最后的话，其实我们会拉一部电影，就是会有几个片段，我们专门去拉一下《钢琴课》。就是其实《钢琴课》这个我们也聊到过，它是唯一一部获得过金棕榈的这么一部影片。那这个电影其实它的整个影片风格，它是有很。算是蛮大胆的这种性爱的场面，包括他整个故事是在以女性的个体欲望为切入点，然后打破就是传统男性对于女性的这种物化，然后这个电影其实是把整个女性对于感官的这种呃表达。非常的放大化，然后包括这个电影里面会有大量的隐喻，因为很多人可能看过这部电影。这个故事其实是在讲一个女性，她是没有办法说话的，其实她是表达一种女性失语的状态。对。然后她唯一表达的途径其实是一架钢琴。当她每次去弹那架钢琴的时候，其实就是她在表达她自己的过程。那这个电影里面是她从呃英格兰远嫁到了新西兰，新西兰。西西兰对,对。然后，但是她到了那之后，她的新婚丈夫就要求她把钢琴，因为以钢琴太重为由，扔在了海滩上面。然后她回去了。那相当于这个。女性失去了她唯一能够去表达她自己的一个工具，然后后来她就是。在这个新西兰，以另外一个男性，就是其实这个电影的男主角，但这个男主角听了这个女生弹的钢琴之后，了解了她内心的诉求，并且借由钢琴来一步一步拉伸了跟这个女性之间的距离。所以在，在在这部电影里面，其实因为大家知道，弹钢琴是一种就是抚摸的动作，是你去摸这架钢琴，触觉，对，触觉、嗯。那这个电影里面，其实钢琴某种程度上它就是这个女性她个体的一个化身，因为她是这个女性发生的一个部分。那这个男主角每次去，呃，以他他是以就是你。你来我这弹钢琴一次，我给你一个琴键为交易的方式去不断的去拉近这个女主角的关系，最后也是他把这家琴还给了这个女主角，然后他们两个人才真正我觉得算是完成了一种就是交心吧，一种心灵上的交流。其实现在我们来看这部电影，说实话，它在现在的这种女性主义思潮下，我们看的电影里面，它绝对算是有点落后的电影，它有点旧。有点旧，包括它所有的整体的表达手法、嗯，其实并不是我们当下最在关注的关于女性的话题。比如说，我们这几年看了很多性侵的话题，就是它其实并不是那样的话题。但是这部电影，我觉得它是一部非常标准的，就是女性到底是怎么去拍电影。它这因为这个电影，无论是主题上面，然后那个主角上面，然后到故事上面，到它所有的这种拍摄手法以及隐喻，其实都是极端女性化的。所以我们会单独把它拎出来去看。然后我们接下来看的第一个片段，其实就是这个女主角去找男主角，第一次央求他带她去呃海边找
0: 那架钢琴的过程。这个也
2: 算是整个电影里面，我觉得算是非常美的一个场景。
0: 嗯、这部片子是一九九三年拿的金棕榈，当时跟他并列的就是陈凯歌的《霸王别姬》。对，嗯。因为时至今日，还有很多影评人会把《钢琴科认为是最伟大的女性导演拍出来片子，因为她很符合刚刚石头姐说的，就一个女性导演她怎么处理自己的女性表达。我们有的时候讲女性的觉醒，跟女性性意识的觉醒和身体的表达都有很强的、很强烈的关系。这是他们第一次，呃、哦，不是第一次，第二次见到男主角。
2: 女主角当年还拿到了最佳女主角。I'm not able to read. 奥斯卡，奥斯卡拿了，嗯。最佳女主角。然后这个电影里面很有意思的一点是她的女儿，因为我们说到钢琴，其实这个女生表达的一个方式，但是她另外一个表达的方式其实是她的小女儿
0: ，这个也是一个小的女性的这么一个角色。I'm
1: sorry. I can't do
0: that. 她女儿可以说是她母亲的一个传声筒，或者是翻译。
1: Bye. I can't
0: take you there. I can't do it. He,、oh, he.、Oh. 这首钢琴曲名字大概就是
2: 《心灵肃穆愉悦》，它就是女性对于这种愉悦的一种
0: 要求，嗯。然后这个男主角也是因为在这场戏听到他弹钢琴之后，对他心生。绝不只是一种表达的介质，它是一种呃抚摸的对象，或者是情感的寄托。
2: 再来看这个片段，也仍然觉得。就大家知道，有的时候我们在去分析某些导哪些导演的作品的时候，其实女导演的作品通常是更难从，就是真正电影本体的角度去分析的。就是女性的电影里面可能更感
0: 性吧，对，相对来说
2: 没有那么复杂花哨的东西，就是。这个我觉得某种程度上肯定是创作力的问题啊，但另外一种层层面，其实我觉得也是女性比较感性的表达。然后我们呃第二个片段和第三个片段，其实一共有四个片段。二三其实是呃女主角答应男主角，就是要去他们家，以每次给他弹钢琴为这个呃交换琴键为这个呃的一其实这有
0: 点像 PUA， 就是那个男主角一步一步通过琴键来接近这个女主角，然后呃。第二个部分呢，我们就略过不看了，我们直
2: 接看第三个部分。但是，呃，这个地方可以看一下，是这个，是这个女主角，她把她自己的女儿从，就是因为她知道她跟这个男性的这个交易不太方便，让她女儿看到嘛，然后她就把这个小女儿推了出来。因为大家看到后来，其实也是也应该能看到，其实她的小女儿是背叛了她，就她的小女儿是直接导致他他爸爸，对，直接导致了她母亲的悲剧的发生、嗯。这个也是我们后来聊下来觉得特别有意思的一点，就是因为她女儿作为一个。唯一能够听到他母亲心声的这么一个女性的角色，但是他却在关键的时刻背弃了他的母亲，就是为什么会这么做？到时候我们可以再看下一个片段的时候再说。
1: Undo this. I want to see the arms.
0: 这不就是 PUA 吗？就是要求他脱下衣服做一些动作。电影里面有很多都是拍到女主角的背影，拍到她的脖子
1: 。p l
0: 大家知道这部
2: 电影？非常有意思的一点就是，我们在电影里面其实通常会聊到一种空间关系跟人物心理关系的距离，就是空间上两个人越近，其实心理上两个人也越近。所以他们两个人在不断弹钢琴的过程中，其实他们的生理和空间的这个距离是越来越近的。其实某种程度上也是两个人的心理距离越来越来越近的一种表现
0: 。然后女主角她对于这种钢琴的寄托和依赖，慢慢在这两个人的过程中，其实发生了一种情感转移。就是钢琴这个物件和这个男人也逐渐联系在一起。那你看这种拍，就是抚摸胳膊，慢慢抚摸，这个其实是一种非常女性化的
2: ，就是想要看到的东西。就是男性不会想要看，当然也可能有啊。就是大多数男性可能不会想看<笑>，看摸，还慢慢摸一个手
0: 臂，然后摸他的脖子。说其实脖子它不算是任何性器官的东西，但是它其实是性神经比较多的部位。好，我们来看这个电
2: 影最后一个片段，<笑>这个片段其实就是女主角她。他以就是因为男主角觉得说我跟他这个关系不太对，我把钢琴还给你。如果你不爱我，你以后别来找我。然后这么一个故事，然后这个女主角发现，哎，我好像爱上你了。然后他就拿，他就把他的钢琴拿下来一个剑，作为信物，让他的女儿交给男主角。嗯，大家知道这个钢琴，我说了，就是他其实相当于是一个女主角某种程度上他的代表。他把一个琴键拿下来，其实这个钢琴的音已经是不完整的了。然后在这场戏里面，然后他的丈夫非常愤怒的知道他的老婆就是还在心里还在爱慕着那个男人之后呢，就是砍下了。他的一根手指，我们可以看一下这场戏
0: 。而且这是因为他的女儿告状。
2: 你
0: 看这个地方应
2: 该算毛利人吧？他们的毛利人新西兰台词也说了，也点也点题了，秦秦声伤了不能唱了。了了了了唱了你看，哪怕拍这么激烈的场面的时候，我们可以看到整个镜头其实是非常克制。
0: 女性主义电影就是男性跟女性处于一种对立的地位。虽然在这部电影当中会有这么激烈的场面，但其实这两位男主角在情感关系上都是属于相对弱势的。
2: 在她挣扎的时候，其实这个钢琴曲的节奏是非常快的，但是现在又变得非常的沉缓。其实全部都是这个女主角她的心境
0: 。虽然她被砍去了一根手指，但是我们在讲她的女性视角的时候，这个女主角她是对她的话语、对她的身体、对她的情感都有绝对的呃控制权，这样的一个女性角色，所以在银石上她有这么重要的地位。
2: 就如果大家回头真的回家想要重新看一下这部电影的话，就大家可以去想一下刚才说
1: 的那个问题，就
2: ,就是为什么他的女儿作为一个唯一能听懂他母亲说话且是一个女性形象的女儿，却在关键时刻背叛了他？就是大家可以回去看这部电影的时候聊一聊。嗯，然后我们今天的讲座其实差不多就是这样的。对，我们应该可以留几分钟，就是互动一下。有什么问题吗？就我们讲的太好啊！嗯
0: ，这位男性同志，
2: 您问的浅点儿太深了，我答不了啊。其实我觉得是这样的，就是，呃，因为像这个三大电影节，因为这我们这边还有一位电影节的专业人士，就是其实大家应该知道，电影节其实是非常复杂的，它所有的奖项，包括我不知道大家知不知道，其实，在欧洲三大里面，他们分别是有专门针对 LGBTQ 群体设置的奖项，以鼓励类似这样的作品产出。所以说，像您说的那个天主教的那个奖项呢，我其实不太了解的
0: 。我就是因为点别的，电影节的主竞赛一种关注导演双周，其实完全是独立的。而且他们的体系是完全不一样的。那你说那个奖为什么在豆瓣上隐去？可能也是有……下次我们碰到豆瓣的人问问。对，肯定有政治方面的考虑吧。嗯
2: 而且就是，其实豆瓣是这样的，我不知道大家有没有用，就是豆瓣好多时候它是不准的
0: ，就是它的信
2: 息其实需要大
0: 家来共建的，它是需要你再去外网上去核实的，因为我也发现有很多错误的地方。嗯。嗯还有吗？哎，嗯，这位。啊，您您懂。女导演呀。啊？她<笑>、啊、没有在这获奖的名单里啊，所以我们没有讲到她。嗯，还有吗？
2: 其实我觉得是这样的，就是就是我们以性别为切入点去看电影节，我觉得是其中一种角度。就就像我们说电影节也好了，没有一个电影节是纯粹在挑艺术品的。因为电影这个东西，它就像我们说跟画画这种肯定是不一样，它是需要你大量资金投入的。你可能几百万、上千万的电影进去了，你跟我说你要拍一个艺术品，你逗我呢？它肯定是有很多考量的。所以就像哪怕很多导演，比如说一个很有才华的导演，他今天就知道他要去给戛纳戛纳投一部电影，他需要做很多努力。他先知道戛纳喜欢什么样的电影，我要找什么样的代理，呃，那个。呃， 那个、那个、那个、那个 PR， 我要找什么样的 PR？ 我要找什么样的导演给我背 书， 他才有可能能入围。所以你在这个过程 中， 其实你说这部电影是这个导演想拍的东西 吗？ 其实可能就已经不是了，所以我们如果单纯只是以性别的角度去看电影节或者看一部电影，我觉得肯定是有失偏颇的。就像我们说凯瑟琳·毕格罗也是一样，他拍的《拆弹部队》其实没有任何女性的色彩在里面，但他仍然可能是一部还不错的电影。就所以我们今天只是在以女性为一个角度去看，因为我觉得如果。就是我们这么说吧，女导演跟男导演拍的电影，它在本质上其实是有很大差别的。如果我们为了说我们不以性别为角度去看这部电影，而忽略说他们可能真实在性别存在上，呃，因为性别存在而可能造成的一种差异性，我们忽略不去，那我觉得可能也不是一种特
0: 别合理的视角去看。嗯，然后因为我们做这次讲座的初衷，也是因为实在是。看不见的女人，你会发现，你刚刚第一次问大家最喜欢的导演，大家全部都说的是男导演，所以我们也以,以此为契机去做这些研究，而且因为网络上资料真的非常非常少，嗯。嗯我我觉得基本上都有，我觉
2: 得基本上都有。对、嗯、我
0: 们跟很多女导演在聊的时候，他们都自带这个属性，就是觉得我们要为女性发声。可能我们现在拍的东西政治性非常强，甚至是有点过度，但是他们有一种观念，就是，呃，就是我必须现在更更大程度的去发达我们的声音，才有可能被关
2: 注到。而且像我们前面提到过的一些女导演，比如像凯瑟琳·毕格罗，还有我们说到那个德国的女导演叫什么来着？呃，不好意思，因为名儿太长，就是这些女导演，她们本身全部都是女性主义运动的这个支持者。嗯，所以其实我我觉得就是我们说女导演拍的电影，如果你真的只以她是女导演来看，那其实蛮蛮狭狭隘的。就像我们看一个男导演，我们喜欢昆汀的导演、昆汀的片子，我也不会说我是因为喜欢昆汀是个男的，所以我才看他的片子，对吧？所以女导演的片子，我觉得也是一样的。就像我自己看很多这些获奖的片子，我觉得很难看。说真的，我真的觉得很难看，我自己也非常的不喜欢。但是就是我我觉得就是我们仍然说女导演有责任，或者说有这种。当你有这个能力的时候，他们其实是在为了这个群体发声的。像我们今天只挑了二十位女导演，其实在这个女导演背后，我觉得是有，其实是有很多其他的女性影人在努力的，包括很多，对
0: ,对导演对、制片人、剪辑师、编剧，包括我们女性影评人，其实我们都在为女性发声。嗯
2: ，是的
0: ，就是能能发多大发多大吗？对，还有吗？
2: 其实我觉得，就是女导演。不是说我拍了电影一定要拍女性怎么怎么样，我觉得这个才叫就是当它无论是在商业上，还是在电影节，还是在艺术上，我们说，当你能够被别人看见的时候，其实我觉得就已经是在证明女性的力量了。就哪怕说男导演好了，就像我们很多喜欢的那些在商业上，比如说詹姆斯·卡梅隆这种，就是你可能在他看他的电影很爽，但是你说他在艺术性又很高吗？其实并没有，但是他仍然不妨碍他是一个很成功的大导演，甚至是一个男导演，对吧？所以我觉得女导演我们也。如果她女导演只能在电影节里面玩转，那说说归根到底还是小众的东西。所以我们当然希望的最良性的状态，一定是女导演在工业里面是有成功的，在商业里面是有成功的。但是现状是，整个市场、整个工业环境给女性的空间比电影节还要小，是非常非常小。因为电影节你可能很少的资金，你也可以拍得出来被大家看到的片子，但是在商业上这种概率
0: 微乎其微。
2: 非常非常我们
0: 今天讨论的范畴其实是属于电影节电影。那电影节电影它跟一般的商业电影、院线电影其实是有一定的差异的。嗯，但是它如果女导演能通过这条路让自己走红，或者让更多的人看到，得到更多的资金，也不妨碍她之后走商业性的道路啊，走院线片的道路啊。对吧我觉得这个不是、嗯、不是绝对对立的吧，因为就像我们聊到很多女导演，她的背
2: 后也一样需要男人啊，对吧？嗯，嗯就像我们说那个徐克背后也需要是男生是一样的呀、嗯，就是没有那么绝对的是一种对立的关系吧。嗯，大家还有问题吗？那没有问题的话，我们今天差不多就这样，嗯、就是辛苦大家，我们这两个小时也蛮长的。嗯，嗯那我们今天就这样了，谢谢,谢,谢大家。谢谢。哦、oh, ，等。